0: Korso. Kunst und Pop. Und in unserer heutigen Podcast-Ausgabe geht es um die Frage, ob Rassismus schon im Kinderzimmer anfängt. Eine Barbiepuppe groß gewachsen, natürlich schlank und mit langen blonden Haaren. Oder die Superheldenfigur. Mit oder ohne Umhang, auf jeden Fall muskelbeladen und weiß. Oder die Prinzessin mit Glitzerkleid und blau leuchtenden Augen. So sehen sie aus, die meisten Spielzeuge in den Kinderzimmern. Wenn mal eine schwarze Spielfigur dazwischen ist oder in einem Buch abgebildet ist, dann fällt das schon auf. Und oft sind bzw. waren solche Figuren und Darstellungen reichlich klischeebeladen und rassistisch. Natürlich trägt die Puppe dann einen Lendenschurz mit Leopardenmuster oder ein schwarzer Mann tanzt lustig mit Strohhut auf dem Kopf oder im Kinderbuch bleibt nur die Helferrolle. Zwei dieser Beispiele sind ab heute zu sehen in einer neuen Ausstellung in der Spielehauptstadt Nürnberg. Spielzeug und Rassismus, Perspektiven, die unter die Haut gehen im Spielzeugmuseum. Mascha Eckert hat die Ausstellung kuratiert. Guten Tag, Frau Eckert.
1: Guten Tag.
0: Was würden Sie sagen, gibt es in der Spielzeugabteilung mehr oder weniger oder genauso viel Rassismus wie überall sonst in der Gesellschaft?
1: Ja, also ich denke, Spielzeug ist ein ganz gutes Beispiel, um zu sehen, wo Rassismus sich überall in unserer Gesellschaft versteckt. Denn Spielzeug haftet ja auch oft etwas Unschuldiges, etwas Nettes an und dem ist eben nicht so. Auch in Spielzeug spiegelt sich die Gesellschaft wieder und spiegelt sich eben auch der Rassismus in unserer Gesellschaft wieder.
0: Sie haben sich damit für die Ausstellung beschäftigt. Wo ist das besonders augenfällig?
1: Also wir haben ja sehr viele historische Spielzeuge, in denen man wirklich eins zu eins ablesen kann, wie salonfähig Rassismus vor ein paar Jahrzehnten noch war. Wir haben aber auch ein aktuelles Beispiel, was man eben heutzutage auch noch ganz normal im Internet bestellen kann. Und daran sieht man eben, es ist nicht nur ein Problem der Vergangenheit, sondern ja rassistische Spielzeuge mit rassistischen Vorstellungen und Stereotypen gibt es eben auch heute noch.
0: Auf das Aktuelle gucken wir gleich auch noch. Zunächst mal der Blick auf die alten Spielzeuge, denn ich glaube, mit einem dieser Spielzeuge hängt ja auch die Ausstellung oder die Entstehung dieser Ausstellung zusammen. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen was über diese Historie der Spielzeuge.
1: Also die meisten Spielzeuge, die wir zeigen, sind so um die Zeit von 1895 bis circa in die 1940er Jahre hinein. Und das Spielzeug, was den Anstoß gegeben hat, ist von 1912 und ist eine mechanische, Blechfigur, die anfängt tanzen, wenn man eine Antriebsfeder bedient. Und das war eben ein Spielzeug, was vor ein paar Jahren einer amerikanischen, einer schwarzen amerikanischen Besucherin als rassistisch aufgefallen ist. Und das hat tatsächlich dann den Anstoß gegeben zu sagen, wir schauen jetzt mal genauer in unsere Depots, wir schauen genauer in unsere Vitrinen und fangen einfach mal an zu recherchieren, was bedeutet es eigentlich rassistische Objekte und wie können wir damit umgehen?
0: Von 1912, also über 100 Jahre alt, ist sowas heute noch vorstellbar?
1: Ich denke, in der Form vielleicht nicht mehr unbedingt, aber es gibt natürlich ganz viele andere. Vorurteile, die immer noch vorherrschen und die sich auch im heutigen Spielzeug noch widerspiegeln. Das hat dann oft zu tun mit dieser angenommenen Hilfsbedürftigkeit von schwarzen Menschen oder mit der Kleidung, also dass man diese sehr wilden Vorstellungen von Afrika immer noch hat, die sich dann eben in heutigen rassistischen Spielzeugen eher niederschlagen. Hm,
0: Stichwort dann Leoparden, Genau. Was würden Sie sagen, was hat sich denn verändert?
1: Also, ich würde sagen, der Rassismus ist etwas versteckter geworden, vielleicht auch etwas unbewusster. Im Rassismus offen rassistisch zu sein und rassistische Dinge zu sagen, wurde um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert als nicht ganz so problematisch wahrgenommen, wie es heute ist. Also da hat sich schon was verbessert. Aber die Stereotype, die im Kolonialismus entstanden sind, die sind immer noch in den Köpfen und die werden eben auch immer noch weitergegeben durch Objekte, aber auch durch Film und Fernsehen, durch Bilder. Und äh, deshalb findet man die eben auch heute noch in Spielsachen. Oft vielleicht ein bisschen bisschen versteckter und oft ist man sich dieser Problematik natürlich auch nicht bewusst.
0: Sie haben gerade den Kolonialismus schon angesprochen. Welche Rolle spielt das denn? Also Sklaverei oder mit Blick auf Deutschland der Kolonialismus, das ist ja ein Thema, das viele Museen gerade beschäftigt.
1: Genau, also wir haben ja uns auch bewusst entschieden, in dieser Ausstellung uns auf den Rassismus gegenüber schwarzen Menschen zu konzentrieren. Tatsächlich haben wir alle möglichen problematischen Objekte, was Rassismus angeht, haben uns aber eben für diese Gruppe entschieden, weil das ein sehr, sehr großer Anteil ist. Und da ist natürlich der Rassismus ganz klar im Kolonialismus zu finden. Also das wurde ja oft als Rechtfertigung verwendet, warum man schwarze Menschen ausbeuten kann. Diese Vorstellung, schwarze Menschen seien weniger menschlich, naiv, müssten sozusagen von weißen Menschen angeleitet werden. Und genau das spielt da eben dann alles mit rein.
0: Es ist ja ein Blick in die Kinderzimmer. Es geht um Spielzeug. Deshalb die Frage, ist das ein größeres Problem, wenn wir über Rassismus reden, hier in diesem Zusammenhang mit Kinderspielzeug?
1: Also es ist natürlich ein interessantes Thema und ein wichtiges Thema, weil Spielzeug sozialisiert ja unsere Kinder. Also Spielzeug nimmt eine große und wichtige Rolle ein im Leben von Kindern. Also das ist die erste Prägung, die sozusagen stattfindet. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig zu überlegen, was gebe ich meinem Kind, was für ein Weltbild will ich meinem Kind vermitteln. Und zum Glück gibt es ja auch viele antirassistische Spielzeuge, die man seinen Kindern ja auch bewusst geben kann und damit eben ja Diversität und Vielfalt in die Kinder Zimmer bringen kann.
0: Und davon braucht es mehr?
1: Davon braucht es mehr. Also es hat sich schon sehr viel getan. Wir haben ja auch eine Vitrine in der Ausstellung, die am Ende sozusagen als positiver, zukunftsweisender Ausblick fungiert, wo wir ähm, antirassistische Spielsachen ausstellen. Also da tut sich was, aber es darf natürlich gerne noch mehr sein.
0: Das wäre jetzt auch noch meine Frage zum Abschluss. Die entscheidende Frage, wenn wir nach vorne blicken, wie das Ganze besser machen?
1: Eine schwarze Person im Spielzeug darzustellen ist nicht automatisch rassistisch, sondern es kommt auf die Art der Darstellung an. Und wir müssen eben gucken, dass wir uns verabschieden von diesen klischeebehafteten Vorstellungen, die wir sich dann im Spielzeug niederschlagen und gucken, dass wir liebevolle, wertschätzende Darstellungen von schwarzen Menschen im Spielzeug schaffen. Und es gibt so viele tolle schwarze Menschen, die sich engagieren und die jetzt eigene Unternehmen gegründet haben, die jetzt eben wirklich in das Business einsteigen sozusagen und dafür sorgen, dass Kinder Vielfalt als etwas Positives erleben und schwarze Kinder im Gegenzug natürlich die Möglichkeit haben, sich mit ihren Puppen zu identifizieren und sich einfach abgebildet finden.
0: Rassismus und Spielzeug, die Ausstellung ist ab heute bis zum 9. Januar kommenden Jahres im Spielzeugmuseum in Nürnberg zu sehen, kuratiert von Mascha Eckert. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ebenfalls vielen Dank.
0: Und das war unser Corso-Podcast für heute. Ich bin Sören Brinkmann und sage Tschüss. KORSO KUNST UND POP